0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Hörspielpool. Wenn ich mit mir allein bin und Zeit
1: habe, würde ich schreiben. Ja? 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 Eine aktuelle Wirklichkeit ja? besteht aus Vergangenheit, ja? Zukunft und dem Konjunktiv der Möglichkeit. Ja, das ist wie ein Echo begleitet, die Möglichkeit, ja, die sogenannte Wirklichkeit. Das ja, also die Ereignisse. Und es gibt dann auch noch die Wünsche.
2: Alexander Kluge, 30. April 1945 Der Tag, an dem Hitler sich erschoss und die Westbindung der Deutschen begann. Teil 2
1: In der spirituellen Welt, die von Sieg oder Niederlage des Landes ja nicht betroffen ist, bewegten sich am 30. April, wie zu jedem anderen Datum, in mikroskopischen Tunneln, die ungerecht aus den Vergangenheiten schweifenden Wesenheiten, aus den 52 Wirklichkeiten, die den aristotelischen Planeten entsprechen und die unsere bloß vorgestellte statistische Realität umhüllen, durch die Orte und Landschaften. Die Anführer dieser Dahinziehenden gaben an, sie seien auf dem Wege zum Gerichtstag des Reiches. Es war aber offenkundig, dass die wilde Yacht der Seelenwanderer als diese sich in der Nachtzeit erwiesen, aus vielen anderen Teilen der Welt, so auch aus Tasmanien und aus dem aztekischen Mexiko kamen und keineswegs nur aus Mitteleuropa. Auch schossen die Züge auf ihrer rasenden Fahrt wie Kugeln durcheinander. Das erzeugte beim Zusammenstoß kurze Blitze, die aber für die menschliche Wahrnehmung um Dimensionen zu klein waren, um wahrnehmbar zu werden. Für die Empfindung waren sie Ereignis genug.
3: bin Berufsoffizier. In vierter Generation meiner Familie, die aus Militärs besteht. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, mein Geliebter und ich hätten nach § 175 StGB nicht bestraft werden können. Wir haben unsere Liebe nicht durch äußeres Handeln ausgedrückt. Er hat meine Schwester geheiratet, weil er mich nicht heiraten konnte. Wir haben in fünf Feldzügen in derselben Division, jedoch in unterschiedlichen Einheiten gekämpft. Die Mannschaften sollten nicht an unseren Blicken ablesen, wie sehr wir uns mochten. Zuletzt konnte ich ihn, der in einem Waldstück umzingelt war, mit meinen Leuten nicht mehr rechtzeitig herausschlagen. In eine Zeltplane gehüllt, nahmen wir auf unserem Rückzug den Leichnam mit uns. So verlor ich den Krieg. Was schert mich mein Land? Mich schert nur mein Freund. Mich hat niemand weinen sehen. Man sieht einem Offizier nicht an, wenn er weint. Auch die unsichtbaren Tränen sind mir vergangen. Sie sind weggeschossen. Seit ich ihn verloren hab, schafft ich auch das Weinen ab.
4: Von einem Totenkopfverband der SS waren die Gefangenen aus dem Konzentrationslager noch zu einem Ort in der Nähe der dänischen Grenze transportiert und in ein Gasthaus gebracht worden. Nach Übergabe an das schwedische Rote Kreuz wurden sie dort wie in einem Lazarett von Ärzten behandelt. Die Schweden wollten die Gefangenen durch Kräftigungsspritzen und Sonderrationen zunächst körperlich in einen besseren Zustand versetzen. Die Gefangenen schienen wie gelähmt. Freuten Sie sich nicht über Ihre Befreiung?
0: Kein beobachtbarer, sofortiger Seelenumschwung. Als ob Sie noch nicht an die neue Situation hätten glauben können. Im Gegenteil. Als ob Sie aus der Situation Ihrer Gefangenschaft nicht hätten herausfinden können. Wie in einem Irrgarten gefangen. Konnte man Sie befragen? Jederzeit. Aber Ihren Antworten war nicht zu trauen. Sie erschienen uns zufällig.
4: Sie meinen dass die Seelen für einen extremen Schicksalswechsel dieser Art zu träge sind. Sie brauchen viel Zeit?
5: Lisbeth Lehmann aus klein steht, war aus Anlass der Mobilisierung der Frauen für die deutsche Rüstung im Jahre 1943 dienstverpflichtet worden. Sie wurde der Kantine im Fliegerhorst Halberstadt zugewiesen. Die Kasernenanlage in der Nähe der Thekenberge übernahmen dann im April 1945 die Amerikaner. Die Zwangsdienstpflicht erlosch. Aber Lisbeth ging aus Gewohnheit weiterhin täglich zur Arbeitsstelle, und bewirtete eben jetzt den Gegner. Seit 19 Tagen war das so. Von Klein-Quenstedt durch Halberstadt hindurch, ohne Straßenbahn, die Klusstraße hinauf, durch den Engpass zwischen Klus und Spiegelsbergen hindurch und dann noch zehn Minuten bis zur Kantine. Das war ein strammer Marsch. Die Idee der Auswanderung bildete sich heraus, und die neue Realität legte einen solchen Einfall nahe. Im besiegten Land zeigte sich, was Männer betraf, wenig Zukunft. Wenn einer der Unteroffiziere der Air Force sie heiratete, das kannte sie aus Büchern, könnte weit im Westen ein neues Leben beginnen. Landwirtschaftliche Kenntnisse besaß sie. Schon Tage später brachten zwei Sergeants sie in einem Jeep die weite Strecke zu ihrem Dorf zurück. Lisbeths Mutter bewirtete die beiden mit Marmeladenbrot, Eierkuchen, dann Schinkenbroten. Sie durften übernachten. Liesbeth musste jetzt die Entscheidung treffen, wem sie näher treten sollte. Hielt sie es mit beiden, würde sie beide verlieren. Der Rat der Mutter war ihr teuer. Sie wählte den Älteren, den sie für reifer und entschlusskräftiger hielt. Am 30. April verlobten sie sich. Glückliche Tage. Lisbeths Mutter hatte das Wohnzimmer freigemacht. Vier Wochen später erfasste die Umgruppierung der US-Luftstreitkräfte auch den Fliegerhorst Halberstadt. Lisbeths Verlobter wurde auf eine Insel im Pazifik versetzt. Sie schrieben einander feurige Briefe, memorierten das Erlebte. Schon bald aber glaubte Lisbeth nicht mehr daran, dass aus der Verbindung etwas Praktisches werden würde. Sie versuchte zu ermitteln, unter welchen Bedingungen ein privates Verlöbnis unter Umständen mit Beifügung von Liebesbriefen, in denen weitergreifende Pläne und Versprechen niedergelegt waren, zu einer Einreiseerlaubnis in die USA führen und dort in eine Heirat verwandelt werden könnte. Ihrer Korrespondenz mit dem Verlobten legte sie intime Fotos bei, um die Bindung zu stärken. Das anfangs hoffnungsreiche Band löste sich auf. Später erhielt sie Post, noch immer im zärtlichen, erinnerungsträchtigen Ton, aber auch mit der Mitteilung, dass ihr Verlobter in den USA geheiratet und inzwischen Kinder bekommen habe. Sie gratulierte in aller Herzlichkeit, war von der Westorientierung inzwischen abgekommen, hatte ihrerseits eine ortsansässige Zukunft gewählt. Ein plötzlicher Besuch des früheren Geliebten, der die Einlösung des Versprechens vom 30. April 1945 gefordert hätte, wäre peinlich gewesen. Die Wege zu ihrer neuen Arbeitsstelle waren um die Hälfte kürzer als die zum Fliegerhorst. Statt sechs Kilometern nunmehr drei. Bald wohnte sie auch dort.
6: Abbildung. Umriss des Sommerbads, im Bild rechts unten, kenntlich an dem Halbrund des Nichtschwimmerbeckens. Bildausschnitt eines Luftbildes der US Air Force nach einem Bombardement der Halberstädter Junkerswerke. Weißer Pfeil. Man sieht die Bombeneinschläge. Einer dicht neben Alexander Kluges Nachhauseweg vom Sommerbad an der Brauerei am Goldbach vorbei. Abbildung. Flüchtlinge klettern über die gesprengte Elbebrücke von Tangermünde, um das Westufer und damit die US-Amerikaner zu erreichen.
4: Als der Dreck unter Feuer geriet, hatte eine Mutter ihre drei Kinder unter Führung der Ältesten einer Achtjährigen in Richtung Wald losgeschickt. Sie sollten bis zu einem Holzstoß laufen, den sie am Vortag passiert hatten, und auf die Mutter warten. Die Kinder fanden die richtige Stelle nicht und wanderten von Holzstoß zu Holzstoß durch den Wald. Bald hatten sie sich verirrt, zogen weiterhin in die Richtung, von der sie annahmen, dass sie nach Hause führen würde, zum Heimatort, von dem aus sie aufgebrochen waren. Die Mutter suchte sie vergeblich an dem verabredeten Treffpunkt und dann weiter in großen Kreisen, den Anschluss an den Treck hatte sie schon verloren. Sie fand, soweit sie lief, keine Spur der Kinder. Auch nach dem Krieg blieben die Forschungen der Mutter vergeblich. Wohin waren die Kinder gelaufen? Waren sie verhungert? Waren sie irgendwem zugelaufen? Sind sie verschollen?
7: In seinen Gedanken, die er streng abgesetzt von seinem Tun verfolgte, bezeichnet Karl Schmidt Hitler als einen Ernstnehmer und Ernstmacher. Er spricht von einem Realisator, dem reinen Vollstrecker, einem Scherken.
3: Das schrieb er allerdings erst nach dem Krieg.
7: Auch ist die Rede von der großen historischen Oper der reinen Vollstreckung. Dieser
3: Kaspar Hauser und Soldat Inconnu wurde als falscher Demetrius von der Mutter Germania adoptiert, die sich 1933 bis 1941 immer wieder sagte, »Doch ist er auch nicht meines Herzens Sohn, er soll der Sohn doch meiner Rache sein.« Aber die treulose Mutter Germania hielt ihre Rolle nicht durch, als sie sah, dass es zum Abgrund ging. Er aber riss das Haus mit sich ein.
7: Ganz entgegengesetzt dazu hatte Max Kommerell ehemaliger Sekretär Stefan Georges, von Hitlers Schauspielergestalt gesprochen. Allerdings nur gegenüber Vertrauten. Darüber schreiben könne man erst nach dessen Verschwinden oder Tod. Heiner Müller hielt die Passagen von Kommerell und Schmidt für Verstiegen, die ihm aus Anlass seines Stückes »Germania Tod in Berlin« vorgelegt wurden.
0: Das Wort Verstiegen ist wörtlich zu nehmen. So wie einer auf einer klapprigen Leiter weit zum Heuboden hinaufsteigt, die Leiter dann bricht und er sich gerade noch am Balken des Heubodens festhalten kann, bis der Bauer kommt und ihn herunterholt. Ich meine, dass Hitler, auch wenn er über schauspielerische Talente verfügt, bei mir auf dem Theater nie hätte auftreten können. Man unterschätzt ihn, wenn man ihn vom Verdammt zum Scheinen müssen erdeutet. Demetrius. Hitler war kein Schein, er war Sohn der Rache, Vergeltung für den verlorenen Ersten Weltkrieg. Was ihn ausmacht und wie er seine Macht ausübte, in jedem Augenblick wie im letzten Moment, weil hinter ihm nichts mehr kommen wird, entsteht aus der realen Gewalt, die sich in ihm gespeichert hat.
1: vor seinem Tod, in dem er sich bereits sehr schwach fühlte, er inszenierte eine Revue nach Alfred de Blins November 1918 am Deutschen Theater zu Berlin, entwarf einer Schläf in den Arbeitspausen seine Skizzen für neues Musiktheater. Auf Tonbändern hatte er für das Projekt bereits die Musik von Bach, Wagner, Gluck, Purcell, Riem und Nono gesammelt. Gewaltige Chöre und nicht theaterszenen galten ihm als Ausdrucksmittel. Ihn beschäftigte die Vision seiner vermutlich besessenen Sangerhauser Klavierlehrerin, die in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, der Walpurgisnacht, eine Lichterscheinung vor allem in östlicher Richtung gesehen haben wollte, die sie als wilde Jagd charakterisiert hatte. Eine ungewöhnliche, leuchtkräftige Sturmbildung über dem Brocken. Es ist ausgeschlossen, dass ich mich getäuscht habe, antwortete sie auf Fragen. Sie befand sich in einem Leiterwagen schon auf der Flucht nach Westen, unterbrach dann noch vor Braunlage aufgrund des intensiven Eindrucks die Reise und fuhr nach Sangerhausen zurück. Jetzt zog Schläf Goethes frühe Entwürfe zur Walpurgisnacht im Harz hinzu. Er hielt es für möglich, dass ist die Phrase der politischen Propaganda nun Volk steh auf und Sturm brich los infolge einer Fehlschaltung in die Feldlinien der Spiritualität jener Nacht verirrt hatte. Die jährliche Versammlung der Hexen und ihrer Adherenten in der letzten Aprilnacht gab daraufhin für einen historischen Moment ihr für -Sich -Sein auf, auch war es möglich, so Schläf, dass das plötzliche Eintreffen von so vielen frischen Toten eine Art Kurzschluss unter den Geistern ausgelöst hatte. Schläf hatte die Klavierlehrerin so verstanden. Hexen, missbrauchte Frauen aus ganz Europa, die komplette Geisterschar haben den Propagandaspruch wörtlich genommen, sich als letztes Aufgebot verstanden und sich zum Vernichtungssturm formiert. In Schlefs Skizze heißt es, eine Vergeltungslust ergriff sie, die zwischen den fliehenden Kolonnen deutscher Truppen, den Panzern der Roten Armee, den vorstoßenden Westalliierten, also nach Vaterländern, keine Unterschiede machten. Dieser Sturmwind vernichtete für einige Stunden alles, was ihm gegenüberstand. Die Verluste durch diese Explosion aller ungerecht Verbrannten dieser Erde? Sie sind keiner Liste der miteinander kriegsführenden Mächte angemessen aufgeführt, meinte Schlef. Schlefs Skizze schließt mit dem letzten der sieben Bewegtchöre, einer videogestützten Musik mit der Bezeichnung »Leuchtendes Sturm- und Gewittergewölk« vom Chor gesummt. Das symphonische Gemurmel und Geächts geht über in das populäre Lied Leonore fuhr ums Morgenrot und als sie rum war, war sie tot. Schläf nannte den neuen Revueentwurf Trauerode für Chor und Musik. Seiner Auffassung nach war das Werk dafür bestimmt, den Schlusssatz der 9. Symphonie als Offizialmusik bei feierlichen Anlässen in Europa künftig zu ersetzen da Beethovens respektables Werk ungeeignet ist, die Vision der Sangerhauser Klavierlehrerin wiederzugeben, die Fräulein Bülow hieß. Man muss nämlich unterscheiden zwischen der unwirklichen Realität, in der wir alle leben, und dem Originalton der verlorenen Geschichte, die sich ungewöhnlich und erhaben äußert. In ihr sterben die Verbrannten und Ermordeten nicht, sondern stehen am Ende auf, und Brechen als Sturm los. Ich kann an dieser wirklichen Wirklichkeit sterben. Sie ist aber nicht wirklich. Sie ist nicht das Ganze. Sind Sie in der Grammatik? Ja, haben wir in der Antike in Griechenland den Optativ noch mal eine eigene grammatische Form, die der Wünsche und die sind so real ja, wie die Wirklichkeiten und sozusagen, wenn gewissermaßen ungerecht getötete mit äh ja nicht ungerecht gegen das recht sondern ohne rache zu haben ja jemand stirbt ja dann wird er nicht gestorben sein das sagen uns die rabbinen in babylon im talmud das sagt uns alle testamente und das sagt eine ahnung in den menschen wir sind in der evolution als menschen übrig geblieben weil wir glauben dass es etwas mehr gibt ja als die Rechte des Siegers und das Unrecht des Verlierers. Ja? Und ein Verlierer muss nicht gerechter sein als der Sieger. Alle diese Dinge, ja, die wissen ganz einfache Leute. An der Theke in Oberhausen ja, finden sie das genauso wie an der Theke in der Unterstadt in Halberstadt als Gewissheit, dass es etwas gibt außerhalb der direkten benennbaren Realität, die wir für wirklich halten. Das ist der Antirealismus des Gefühls. Und das ist der ganze Grund, warum ich zum Beispiel Geschichten schreibe. Ich würde ja sonst nur Filme machen. Ja. Aber der Film kann diese Seite nicht ausdrücken. Denn das ist leider der Kamera nicht ohne weiteres zugänglich. Kamera hat magische Momente, kann sie auch aufnehmen, kann ihr aber seltsamerweise im Film keine Dauer verleihen. Das hat nichts zu tun, dass ich es nicht kann oder dass mir es nicht einfallen könnte oder Werner Herzog oder den Großen, die immer Momente ja, dieser Wirklichkeit der spirituellen Welten aufgefasst hat. Das wird aber schon in der nächsten Einstellung gelöscht. Oh. Es sei eine falsche Deutung zu sagen, Schuld sei so fest wie Stein, bemerkt es Rapaunt. Man kann Schuld nicht mit dem Meißel behauen. Sie ist keine Kuller, die man rollt. Für Kraftfahrzeuge, gleich welcher Art, bildet sie kein Hindernis. Auch fließe eine Schuld nicht, noch könne sie durch einen Aderlass aus dem Schuldkörper abgezogen werden. Sie sei vielmehr in ihrer obsessiven, verteidigten, ewigen Lebendigkeit, wie eine Greisin, die nicht sterben will, dem Atemzug vergleichbar, auch einem Sturm oder Wettersturz. In diesem Sinne war am Bilanztag der Achse, dem 30. April 1945, um Mitternacht ein laut tutender Ton, keiner Alarmsirene ähnlich, von Pound gehört worden. Er fand niemanden, der ihm den Eindruck bestätigt hätte. Mit aller Gewalt drängte es Esra Pound, aus seinem Quartier auf den Hügeln zum Ort hinabzusteigen, den Kontakt mit einer der amerikanischen Patrouillen zu suchen und zur Äußerung zu kommen. Partisanen und bewaffnete Zivilisten fuhren auf requirierten Fahrzeugen auf der Küstenstraße. Der Dichter packte eine Ledertasche mit Manuskripten und einem chinesischen Lexikon. Er arbeitete an der Übersetzung von Texten des Konfuzius. Mit dieser Tasche, als wäre sie ein Talisman, schritt er den steilen Weg hinab. Im Ort ging er auf einen Sergeanten zu und teilte ihm mit, er, Esra Pound, werde im State Department erwartet. Die amerikanischen Soldaten kannten ihn nicht. Ein unbefangener Dritter der von dem Stau an gesättigter Erfahrung und an jüngsten Eindrücken der Pound beherrschte, nichts wusste, hätte ihn für einen irren alten Mann halten können. Niemand von den GIs, die sich geduldig zeigten, schon weil sie sich wunderten, von jemandem hier in englischer Sprache angeredet zu werden, wollte ihn anhören oder gar verhaften. Die US-Einheit, eine Art Spähtrupp, der vorgesetzten Stellen eine Übersicht verschaffen sollte, welches Gelände erobert worden war, brach in ihren Jeeps auf zur nächsten Ortschaft. Noch längere Zeit, unverhaftet, sah der Dichter ihnen nach.
8: So, ja, da
1: Also wenn man sich mit Esra Pound befasst, ja, denke ich immer an die Shakespeare-Buchhandlung in Paris, wo sie alle zusammensitzen. Ja? Hemingway, er, Joyce, ja? die ganze Elite der Schreibenden in den 20er Jahren. Meist Emigranten aus den USA. Und dann zweitens sehe ich ihn als einen Universalpoeten, ja, der wirklich Verse machen konnte, ja? Und wirklich die Welt einmal in seinem Kopf vereinigt hat. Und diese Welt ist wirr. Also ist auch das, was dann herauskommt, ja, auch wirr. Und darf wirr sein. Der Helderlin, wenn er den Kompanieführer, dein Hyperion, ja, der so eine Söllnertruppe gegen das tolerante Osmanische Reich führt, ja, nicht, und wahrscheinlich Massaker begangen hat, ja, das ist der Helderlin auch ein Verrückter. Ja. Aber wenn wir die nicht hätten, ja, haben wir die Sprache verloren.
9: Das ist für stumm wie die Aktualität. Dass Ezra Pound, der Ruch des Faschisten anhängt, ist nachvollziehbar. Seltsam ist die lebenslange Aversion vieler deutscher Leser, deutscher Intellektueller gegen den konservativen Ernst Jünger.
1: Also er steht sowohl rechts wie links von den Nationalsozialisten, ja? die ihn ja durchaus bedroht haben auch. Der wäre beinahe umgebracht worden. Wenn er nicht Schützer gehabt hätte, wäre er in den 20. Juli verwickelt gewesen. Was er kann und was sowohl bei Heiner Müller wie bei mir immer die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet hat, obwohl er uns in manchem sehr fremd ist, dass er die Organisation niemals mechanisch auffasst. Dass er nicht glaubt, dass die Technik schießt im Westen. Ja? die es ja tatsächlich tut, also das sind ja Artilleriemassen, das sind ja Kruppwerke gegen französische Stahlproduzenten, ja, die hier miteinander Gefechte ausführen, Industrien kämpfen miteinander, nicht Menschen. Nein, sagt er, das stimmt nicht. In der gleichen Stärke, allerdings auch in der gleichen Aggressivität, in der die Kanonen aufeinander schießen, ja, schießen die Gemüter, die Seelen von Menschen aufeinander. Und das ist Krieg. Und der findet auf der subjektiven Seite statt. Da ist die schärfste Waffe ja, in den Menschen. Und dass das 2014 wiederkehrt, sichtbar in der Ukraine, ja, im Mittleren Osten, ja, das hat mich erschüttert. Ich hätte nie für möglich gehalten als Poet, ja, dass wir im Jahr 2014 irgendwas Besonderes erleben, was an den Ersten Weltkrieg so direkt erinnert, der doch vor 100 Jahren ist. Als ob ein Gedenkjahr ja, sich plötzlich verlebendigt. Ja, allerdings bitter in der Realität mit Toten. So. Baugänse strichen über das Land. Darüber, in Gegenrichtung Jagdbomber, auf ihrem morgendlichen Kontrollflug, unhörbar weit oben. Das Tal lag still zwischen Berg und Gegenberg. Der Strom, der das Gelände teilte, war unter der weißlichen Decke des Frühnebels nicht zu erkennen. Hier wohnten einmal die Götter, sagt Hölderlin. Der Mond... Noch aus der Nacht sichtbar stand als Sichel am Westhimmel. Studentinnen und Studenten druselten im Halbschlaf in den Morgen. Nichts von alledem, auch nicht die Vorräte in den Speisekammern der Burg, zollte der Not und dem Ernst dieser Tage einen angemessenen Tribut. Zehn Lehrende und dreißig Lernende beherbergte die Burg Wildenstein. Dazu kamen Zugesellte, Geflüchtete, Eingeladene, die sich im Kreis zugehörig fühlten. Martin Heidegger, welcher dem Lehrkörper dienstlich seit seiner Kommandierung zum Volkssturm nicht mehr angehörte, das Haus seiner Großeltern lag aber gleich unterhalb der Burg, hatte sich von allen dankbar
0: empfangen als Lehrer eingestellt. Der Zeitgeschichte, dem Bloßseienden der Welt davon zu segeln, und zehn Jahre später wieder an den Ufern Deutschlands anzulegen. Das wäre ein Projekt, für das sich einzutreten lohnte. Im Weinkeller von Burg Wildenstein war eine Kiste deponiert, in der sich Mitteilungen an die Nachwelt befanden. Keine Mittel aber existierten, das Produkt von Burg Wildenstein in die Welt zu bringen. Schon von Freiburg aus wäre es nach den Luftangriffen unmöglich gewesen, Telegramme in die Welt zu schicken. Was hätte auch Welt angesichts der Abgeschlossenheit des Deutschen Reiches bedeuten sollen? Wie hätte man eine Mitteilung an das unsichtbare Netz der weltweiten gelehrten Republik anschließen können? Gerade, dass man eine Flaschenpost von Burg Wilkenstein-Donau abwärts in einem verschlossenen Behälter ähnlich einem Einmannboot hätte versenden können. Aber wen erreicht man über das Schwarze Meer, wenn doch die Küsten Abrasiens keine Kolcher und keine Medea mehr beherbergen? Ein spanisch-deutsches
10: Paar aus Salamanca. Er war noch aus dem Spanischen Bürgerkrieg und später wegen der Beteiligung an Kriegsverbrechen im Osten politisch belastet, hatte bereits drei Semester an der Philosophischen Fakultät der Universität Freiburg studiert und beabsichtigte, bis 1949 gemeinsam über eine scholastische Rechtstheorie zu promovieren. Sie freuten sich darauf, das Sommersemester 1945 zu erleben. Entgegen allen Hinweisen, dass ein solches Semester vermutlich nie stattfinden würde. Den Tag über hatten sie ein Kolloquium zur Welteistheorie, eine Übung zu Heideggers Vorlesung »Leibniz, die 24 Thesen« ein Seminar im Fach Astronomie und einen theologischen Disput besucht. Sie fühlten sich animiert und waren verwirrt. Nachts sahen sie, hinaufgestiegen in eine Höhle des Hexenturms, wie die Wolken aufrissen und das Firmament seinen sachten Kreis, an der Bewegung hinter den Baumwipfeln, an den Rändern des Sichtfeldes als winzige Bewegung fassbar, vollzog. Dorthin wollten sie sich fallen lassen. Man musste nur die Schwerkraft, die uns hier festhält, vergessen. So würden sie ins All hinaufschießen und der Wirklichkeit entrinnen, die sie bedrohte, weil sie sich nicht voneinander trennen wollten, aber einer von ihnen beiden doch mit Schuld beladen war.
9: In dem Text eben scheint er ja die seltsame Welteistheorie auf, wo die Sterne nicht strahlen, sondern nur so gefrorene Eisbrocken sind.
1: Die Idee, dass die Hitze ausstrahlen, ist eine Illusion, eine falsche Wahrnehmung. Draußen ist nur Kälte. Das ist die Lieblingstheorie Himmlers, obwohl sie erfunden ist in den 20er Jahren. Die geht dem Ganzen voran. Und sie zeigt diesen ganzen Depressionsgehalt, die im Dritten Reich steckt. Ich kann Ihnen nur schildern, dass alle Veranstaltungen schwarz geflackt sind im Wesentlichen. Alle sind depressiv, alle sind traurig, alle sind Totengesänge. Es ist nichts Euphorisches da drin. Wir sind eigentlich Verlorene im All. Das Weltall ist kalt. Wärme mag sein in unserer Haut. Ja, das ist eigentlich die Grundtheorie der Weltallstheorie. Und gleichzeitig hochmystisch. Sie ist überhaupt nicht rassistisch. Ja, aber sie hat die Hybris, die dem ganzen Dritten Reich innewohnt, Nämlich, wir gründen hier sozusagen nicht nur ein tausendjähriges Reich, auch die Wissenschaft neu. Pappalapapp, was der Einstein da sagt. Ja, das ist dummes Zeug und irgendwie artfremd. Ja. Wir gehen vom Gefühl aus, den auch ein germanischer Hirte haben könnte, ja, der zu den Sternen aufblickt und eben aus Weisheit weiß ja, über alles nichts.
4: Dr. Habil Gilberte Hahnwald galt als ewige Privatdozentin. Der Hochschullehrer, bei dem sie sich habilitiert hatte, wurde aus Deutschland vertrieben, samt der von ihm entwickelten komparatistischen Wissenslinie. Dr. Hahnwald wurde an keine fremde Universität berufen, was die Voraussetzung gewesen wäre für eine Festanstellung an der eigenen. Nicht, weil es der herrschenden Mode entsprach, sondern weil sie sich tatsächlich für mittelalterliche Texte interessierte, die nur an der Peripherie Europas, in Island und Norwegen bewahrt wurden, stürzte sie sich auf nordische Mythen und Märchen. Ehe hier die Saat ihrer Forschungen aufgehen konnte, sie hoffte auf eine zweite oder dritte Reichsuniversität neben Straßburg, die Bedarf an frischen Kräften für Forschung und Lehre hätte, sah sie sich jetzt umrundet von Truppen eines fremden Landes. Da kam ihr zugute, dass sie aus schierer Gründlichkeit an ihren komparatistischen, lange Zeit nicht wettbewerbsfähigen Grabungen festgehalten hatte. Sie hatte sich mit den Märchen der Brüder Grimm und deren Quellen befasst. Und es war in Forschungskreisen bis dahin nicht bekannt gewesen, dass die Frau Hassenflug, eine derjenigen, die den Brüdern Grimm die Märchen berichtet hatte, hugenottischer Abstammung war. Dasselbe galt für die Abkunft der Viehmänn, der Frau, welche die meisten Märchen beigetragen hatte. Auch sie kam aus Frankreich. Das deutete auf einen Tunnel, durch den geistige Konterbande unter dem Rhein hindurch, trotz der Hassmauer zwischen Frankreich und Deutschland, ausgetauscht worden war, und zwar durch mündliche Überlieferung von Urgroßmüttern bis zu den Kindern. An diesem Flussbett oder Tunnel, so formulierte es Dr. Hahnwald, hatten die Brüder Grimm sich aufgestellt. Wäre erst die Universität durch die Besatzungsmacht wiedereröffnet, so wäre sie, Dr. Hahnwald, durch ihre Indogermanen-Forschung, die ihr falsch ausgelegt werden konnte und in einer Publikation von 1944 dokumentiert vorlag, zwar belastet, aber andererseits durch die Trouvaille, dass zahlreiche als deutsch geltende Märchen eine französische Quelle haben, aus der Masse der Bewerber um eine Lehrstelle herausgehoben. Dr. Hahnwald hatte nie die Absicht, sich anzupassen. Immer wollte sie lehren.
5: In der Wildensteiner Runde referierte eine junge Romanistin, mit Sondergenehmigung für den studentischen Austausch, Französin aus jenem Teil der Seealpen, der noch bis vor wenigen Tagen von deutschen Kräften besetzt gewesen war, über Hans im Glück. Der junge Mann ist ausgesandt, sein Glück zu machen und hat durch exzessive Arbeit am Ende einen Klumpen Gold erworben. Dafür kann er eintauschen, was sein Herz begehrt. Der Schatz wird aber, fährt die attraktive Referentin fort, dem Zuhörerkreis hat sich auch Martin Heidegger zugesellt, bei Rückkehr ins Dorf alle Beziehungsverhältnisse stören. Der junge Mann verliert deshalb konsequent auf seinem Weg nach Hause dieses Unnötige, das ihm bei den Seinen Not verschaffen würde. Das Gold tauscht sich in ein schlechtes Pferd, ein Schwein, einen Stein und dieser fällt in den Brunnen. So ist dem von der Mutter Ausgesandten der wichtigste Wunsch erfüllt, der ihm selbst bis dahin verborgen war. Ohne hinderliches Gepäck zur Mutter zurückzugelangen. Die heißt ihn willkommen. Die Referentin machte darauf aufmerksam, dass diese Szene, wie Hans im Glück von der Mutter empfangen wird, in der Ausgabe der Brüder Grimm nicht erwähnt wird. In zwei Versionen, überliefert aus Orten an den Abhängen der Pyrenäen, dagegen die Hauptsache bildet.
1: Und hier sitzt jetzt in einer kleinen Enklave auf Burg Wildenstein eine Fakultät der Universität Freiburg, Heiliger inmitten und entwickelt noch einmal Grundgedanken des deutschen Geistes. Ja? Eigentlich beleidigend, dass die französischen Truppen sie traut unten im Tal entlangziehen auf Sigmaringen zu, ja? sie nicht beachten. Sie sind ein Moment Exklave außerhalb der Welt. Botschaft der Ewigkeiten, auch ewiger Irrtümer oder der Irrtumsmöglichkeit Heideggers. Ja? Und es hat etwas, was mich sehr bewegt, ja? dass er jetzt sozusagen eine Rede vorbereitet, die er dann auch später gehalten hat im Juni, über Reich werden durch Armut. Jetzt haben wir nichts mehr von 1933. Ja? Und dadurch sind wir erst richtig reich. Da merken Sie, was der macht, der ist eigentlich ein Seher, ein Dichter,
9: ein Poet. Aber er ist ja auch ein Opportunist oder wenigstens ein Meister der Verdrängung. Er sieht ja offenbar nicht, dass dieser Reichtum der Reichtum eines Raubtiers gewesen ist.
1: Also neulich habe ich eine Heidegger-Forscherin gesprochen, eine sehr intelligente Person, die über ihn und Hannah Arendt und den Liebesbegriff bei Heidegger geschrieben hat. Ja, und ihr sagt, er ist ein Idiot. Und gleichzeitig... Ein Idiotes hat eine persönliche Eigenart. Das bedeutet ja auf Griechisch nur der Eigenwillige. Ja? Und wenn Menschen so sind, dass sie sozusagen immer zur Hälfte aus Irrtum und zur Hälfte aus Lebenspraxis bestehen, ja, dann müssen wir uns eigentlich mit dieser Irrtumsfähigkeit in dieser extremen Form beschäftigen. Und sie ist natürlich hier das Satyrspiel. Ja? Also mich tröstet quasi, dass ein Mensch so einseitig denken kann, und gleichzeitig dabei interessante Formulierungen entwickelt und auf andere Irrtümer ja wie eine Wünschelrute ja, hinweist.
4: Seltsam war es, meinte viel später Hannah Arendt, als sie von dieser Szenerie erfuhr, seltsam war es, dass diese intellektuelle Konspiration der letzten Stunde des Reiches keinem alliierten Geheimdienst und auch keinem der Frontverbände auffiel, die das Land besetzten und in unmittelbarer Nähe in Richtung Siegmaringen schon vor Tagen vorbeigezogen waren. Eine Enklave deutschen Geistes, die in diesem Moment keiner Gegenwart, keiner Vergangenheit und keiner Zukunft genau zuzuordnen war.
6: Abbildung. Karte, oberes Donautal mit Burg Wildenstein, links im Bild. Abbildung. Radio Bärow Münster. Abbildung. Menschen siedeln auf dem großen Fisch.
1: Anaximander von Milet ging davon aus, dass aus Wasser und Erde, als diese sich allmählich erwärmten, Fische oder jedenfalls Lebewesen entstanden, die den Fischen ähnlich waren. Im Inneren dieser Wesen seien wie Embryonen die Menschen entstanden, bis zur Reife dort festgehalten und dann erst seien jene Lebewesen aufgeplatzt und die Menschen, Frauen und Männer herausgekommen in die
6: Welt. Abbildung Das Harzgebirge Abbildung Die Eroberung der Festung Harz im April 1945. Am letzten Tag des April immer noch einzelne Verstecke von Kämpfern. Abbildung Jagdpanzer Hetzer vom April 1945.
1: In der Nacht zum 1. Mai 1945 flog ein britisches Ausbildungsgeschwader den Rhein hinauf bis Mainz. Die jungen Piloten, die zunächst für den Einsatz über dem Reich, jetzt aber schon für Kampfhandlungen im Pazifik auszubilden waren und die schweren Maschinen bereits einigermaßen zu fliegen verstanden, übten den Nachtflug und die Orientierung im Luftraum nach Radar. Wie zu Zeiten, in denen nach Sicht geflogen werden musste, das war die Welt ihres Ausbilders, lag der Umkehrpunkt für diesen Übungsflug, der vom Gegner bereits nicht mehr zur Kenntnis genommen wurde, bei Mainz, da der Rhein dort einen markanten Bogen bildet. Dieser diente bei den Nachtflügen auf Sicht die mittlerweile Legende waren, durch das Glitzern der Rheinfluten im Mondlicht als fester Orientierungspunkt. Fast gewohnheitsmäßig suchten Geschwader, die sich in der weiten Nacht verirrt hatten, dieses Rheinknie und warfen ihre Bomben auf Mainz, das stets am Rande des großen Flusses im Dunkel zu vermuten war, dann aber aufflammte und nach der langgezogenen Wende des fliegenden Verbandes von den Beobachtern im Heck gut zu sehen war. Ein Überfluss an Orientierung nach jedem Irrflug. Der Übungsflug jetzt war für den Kommandeur eine Art Abschied vom Feind. Er gedachte mit dieser Art von Parade der abgeschossenen Kameraden. Der Lehreinsatz selbst entsprach keiner Situation, in welche die Besatzungen künftig jemals geraten würden. Die Bomber trugen auch keine Bombenlast. Hätte es einen Unfall oder Verluste gegeben, wäre der Einsatz den vorgesetzten Kommandos schwer zu erklären gewesen. Es war ein Ausflug aus Luxusgründen. Nur deshalb unternommen, weil die Befehlshaber, die Piloten und die Maschinen so etwas konnten.
6: Abbildung. Verteilung von Fensterpappen als Glasersatz.
9: Jetzt haben die Nationalsozialisten ja gemeint, sie bauten für tausend Jahre, aber eigentlich haben sie sehr wenig Spuren, außer denen der Vernichtung hinterlassen durch ihre Bauwerke. Und selbst die Idee, dass man die Ruine einbaut, erscheint heute seltsam widersinnig, oder?
1: Sie hatten hier sogar ein Gesetz, ja, das Reichsruinengesetz. Das heißt, man darf entgegen der preußischen Sparsamkeit und dem, was die Rechnungshöfe sagen, ja, teuer bauen, damit im Jahre 6034 ja, man bewundert auf diese Antike des Dritten Reichs blickt. Das Eigenart hier ist, dass wir uns nicht richtig vorstellen, wie kurz eigentlich diese Zeit ist. Gott sei Dank. Ja. Diese zwölf Jahre zerteilen sich ja in die Jahre von 33 bis 1939, ja, die einen ganz anderen Geschmack haben ja, für die Menschen, die da drin lebten, ja, als 39 bis 45. Und sie haben 42 ein Lebensgefühl, das also absurd ist also ja? absurdes, also kurz vor Eroberung des Kaukasus steht. Ja? Und Baku ist als Tochter schon zu sehen, Hitler schneidet sie an und das wäre das Öl. Das ist jetzt ja 43 alles schon erschüttert und 44 als Realität gar nicht mehr da. Und 45 ist ein Nachklang. Ja? Eigentlich ist das Reich schon untergegangen ja? und man muss es nur noch vollziehen. Sie verstehen, das sind alles ganz kurze Zeiten. Und dass nichts davon hält, einschließlich des Nürnberger Parteitagsgeländes. Nicht? Und insofern ist sozusagen für mich die Geschichte des letzten Gärtners auf dem Reichsparteitag, der die Blumenrabatten schon 1936 sehr schön gemacht hat. Und nicht in den Farben der Partei. Ja? Diese Ackelei und Levkojen und was er da so pflanzte. Ja? Violett, Violett ist ja keine Nazifarbe. Ja, hatte er sehr gepflegt und jetzt zertrampeln ihm die GIs am 30.04.45 hier seine Beete. Ja. Er protestiert und er hat noch große Schwierigkeiten, vor der Spruchkammer dann zu sagen, er, der Obergärtner des Reichsparteitagsgeländes, ja, ist eigentlich kein Nationalsozialist, sondern war immer Gärtner, trug immer Schürze ja, und nicht Uniform. Das ist aber etwas, was mich berührt.
10: Die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer des ehemaligen Fürst-Franz-Gymnasiums Dessau führten an einem 20. April, Hitlers Geburtstag, in einer gut besetzten Kirche unter starkem Polizeischutz, belagert von Rechtsextremisten, ein selbst inszeniertes Theaterstück nach dem Buch Hitlers Urenkel auf. In dem Stück sind 23 Täter rechtsradikaler Gewalttaten dargestellt. Andreas Maneros, der Autor des Buches, sagt, rechtsradikale Gewalt ist schlicht kriminelle Gewalt. Gewalttätige Neonazis wissen nichts über den Nationalsozialismus, sind nicht politisch und haben keine fundierte Ideologie. Sie sind, so der national unbefangene Wissenschaftler, der aus Zypern stammt und das Dritte Reich, so verabscheut wie die Mordtaten der Rechtsradikalen, Geschöpfe unserer Gegenwart. Es gibt keine Kontinuität zum Dritten Reich.
1: Sie war eine Frau von 30 Jahren. Eine Reporterin, die als begabt galt. Eigentlich wollte sie in diesem Jahr sich auf Syrien konzentrieren. In der Grenzregion zwischen Syrien und Libanon hatte sie Kontakte geknüpft, die Dreharbeiten möglich machten. Dann aber hatte ihr Vorgesetzter im Sender sie eingeteilt für die große Dokumentation zum 70. Jahrestag des Kriegsendes. Alle Fernsehanstalten wetteiferten auf diesen Terminen und planten Produktionen zwei Jahre im Voraus. Wieso ist etwas aktuell, fragte die Filmemacherin, nur weil es 70 Jahre her ist. Der Chef beharrte auf seinem Entschluss. Krise mit ihrer Tochter. Trennung von ihrem Lebensgefährten. Krebsverdacht bei Routineuntersuchung. Was sollte sie, das Ende des Dritten Reiches, interessieren? Später wurde sie vom Krebsverdacht freigesprochen. Erleichtert entschloss sie sich zum Gehorsam. Die Fahrt ins Bürgerkriegsgebiet im Nahen Osten hätte ihr niemand bezahlt. Auch waren die Versicherungen inzwischen unerschwinglich. Wieder bin ich sagte sie sich, für 40 Wochen meines endlichen Lebens an eine Aufgabe gebunden, die ich nicht als zentral empfinde. Der Vorgesetzte lockte sie mit der Idee, dass sie ein Porträt rechtsradikaler Gewalttäter einfügen könne. So sehe sie das nicht, antwortete sie. Sie bezweifle, dass diese Täter tatsächlich und nicht nur eingebildeterweise eine Verbindung mit den letzten Tagen des Nationalsozialismus besäßen. Es liege dem Vorhaben ein falscher Aktualitätsbegriff zugrunde. Man hätte sich früher, nicht erst nach 70 Jahren, mit dem Kriegsende befassen sollen. Wir Dokumentaristen müssen die Jubiläen in die Zukunft verlegen, sagte sie. Rückblick von 2040 aus. Was verhinderte im Jahre 2014, dass Wüstenstrom nach Europa fließt? Wie sieht im Blick einer Heranwachsenden von 2034 die Gegenwart von 2014 aus? Der Chef blieb unbelehrbar.
2: Alexander Kluge, 30. April 1945 Der Tag, an dem Hitler sich erschoss und die Westbindung der Deutschen begann. Teil 2 Mit Katja Bürkle Lydia Daher, Cornelie Müller, Gabriel Raab, Helmut Stange, Jochen Striebeck, Josef Vogel, Sebastian Weber und Alexander Kluge. Musik, Densorte Sorte Skåle und Hélène Breschand. Ton und Technik, Gerhard Wichow, Fabian Zweck, Michael Kurz, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie, Karl Bruckmeier Produktion Bayerischer Rundfunk 2015 Redaktion Herbert Kapfer